0: Когда-то вот эти стихи Писания ну, для меня послужили огромным ободрением, когда я читал эти стихи, думал об Аврааме, о том, что он до последнего момента верил и надеялся на Божью милость. Давайте прочитаем эти стихи. «И встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял перед лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гаморе и на все пространство окрестностей и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Многие из нас знают эту историю, когда Бог захотел наказать Содому Гоморру за их грехи. Авраам рано утром встал, чтобы пристать перед Богом, он посмотрел в ту сторону, и он видел, что город в огне. И Авраам понимал, что скоро камни на камни не останется на этом месте, что там Бог всех уничтожит. Но в этом городе были люди, которые были очень дороги для Авраама. Это его племянник Лот, его семья. И Авраам стоит до последнего перед лицом Бога, и я думаю, что это... Была его ходатайственная молитва, он, он надеется на Божью милость. И мы знаем всю эту историю, как в последний момент ангелы пришли в Садом, как они взяли Лота за руки и написано, по милости к нему Бога вывели его из Содома. И Лот был спасен по милости Бога, но в этот момент Авраам стоит перед Богом и Писание говорит удивительные вещи, вспомнил Бог об Аврааме. И выслал Лота из среды обитания. И вы знаете, за свою жизнь я слышал много свидетельств также людей, которые обратились к Богу, которые говорили такие слова. Бабушка у меня была верующая, за меня молилась. Отец у меня был верующий, за меня молился. Кто-то за меня молился. Этот человек за меня молился. И я верю в Божью милость в ответ на молитвы. Бог очень часто проявляет свою милость в ответ на молитвы. И я я хотел бы просто засвидетельствовать, как это было в моей жизни. У нас иногда братья выходили, рассказывали свое свидетельство об обращении. Даже некоторые свидетельства у нас помещены на сайте, где мы можем зайти, посмотреть, как тот или иной человек обратился к Богу. Вот как в моей жизни было. В моей среде верующих никого не было, ни одного человека. В церковь я никогда не ходил, ни в какую, ни в православную, ни в католическую, никогда не было ни в какой церкви. И, по сути, мое, вот, у меня было уже сформированное понимание о религии, о Боге. Бога нет. Все. Мне, мне, меня никогда не интересовали разговоры о Боге, о религии, о смысле жизни. Вот как такой человек может уверовать? Когда ему, в принципе, ничего не интересно, в окружении верующих нету, в церковь он никогда не ходил. И, знаете, однажды мы с семьей, мы собрались в отпуск в Крым, у нас там были родственники, мы приехали к родственникам, и в этот момент у них там была серьезные проблема, им было как-то не до нас, и мы решили, что мы их не будем беспокоить, а каким-то образом сами поищем себе квартиру. И в тот момент никто из нас еще не думал, что вот уже в этом был Божий промысел. Уже в этих даже обстоятельствах Бог действовал, хотя мы это вообще не знали, не понимали. И мимо проходила бабушка одна, спросила, узнала, что мы ищем жилье, и она сказала, пойдемте ко мне. И вот так мы пришли к этому человеку. Она была верующей, она ездила в Ялту, в Баптистскую церковь. И это было первое наше соприкосновение вообще с верующим человеком. Вот мы у нее побыли две недели, и когда закончился наш отпуск, она подошла к нам и сказала, Бог положил мне на сердце молиться за вашу семью. И, кстати, я помню, когда у нее были, у нее на шкафу такие были фотографии. Я еще, помню, спросил, что это за люди, что это за фотографии. Она сказала, это мое служение. И вот она сказала, что Бог положил мне на сердце молиться за вашу семью. Попросил у нас телефон, попросил наш адрес, и вот так мы уехали. Вскоре я поменял работу, и на новой работе оказался верующий человек, с которым мы работали вместе в телетелье, в одной бригаде, и он начинал мне рассказывать о Боге, Евангелии, ну скажу так, он мне говорил о Божьей любви, меня это не трогало, я был равнодушен к этому. Ой, я помню, он мне говорил о Божьем суде, о вечных мугах в аду. Мне страшно не было. Ну, меня вообще ничто не трогало, все, что мне говорил. И однажды он постоянно приглашал нас в церковь. И однажды мы согласились с женой, и он нас пригласил вот сюда, на это место, Чайковского 37. Здесь еще был деревянный домик маленький. Вот я первый раз в своей жизни вообще переступил порог церкви. Очень хорошо запомнил проповедника, который говорил проповедь, и проповедник говорил примерно следующее, это то, что мне запомнилось, что одно из любимых мест, где он любит гулять, это кладбище. Что он любит гулять по кладбищу, читать надписи на могилах. И я помню, я тогда сказал жене, нам сюда пока еще рано. Закончилось богослужение, и я сказал, что ну, у меня было свое представление о верующих, о баптистах, Ну, вот вот так я все себе это и представлял. Вот это было мое первое посещение церкви, и я другу сказал, ты знаешь, не обижайся, Ну, но это первый и последний раз, когда я переступаю порог этого дома. Вот, Вот с таким намерением я уходил отсюда, твердо убежденным, что больше я сюда никогда не приду. Единственное, что я попросил своего друга, это чтобы он мне принес Библию. Я ему сказал, что «ты мне принеси Библию, не надо меня грузить своей религией, я сам во всем разберусь». И, наверное, тогда еще не понимал того, что Бог может сделать через простое чтение Писания, через простое чтение Библии. И так получилось, что друг мой уехал за границу работать, его здесь не было два года, и эти два года я никуда не ходил, я просто читал Библию. Я читал Библию, у меня появлялись вопросы – Я даже завел, помню, какую-то тетрадку и думал, буду записывать. Потом друг мой появится, и, может быть, я я задам ему вопросы. Мы стали некоторые тексты Писания обсуждать вместе с женой. Я говорил, вот вот ты прочти, и потом мы поговорим, что ты думаешь на эту тему. И вот такой был у нас процесс два года. Нигде не был, просто читал Библию. И потом в какой-то момент я просто словил себя на мысли о том, что я понимаю суть Евангелия. Я понимаю зачем Христос зашел на Голгофу, в чем смысл, каким именно образом Бог может простить грехи человеку. И в какой-то момент я словил себе на мысли на то, что я верю этому, вот я верю тому, что написано в Библии. И чем больше читаю, тем больше у меня убеждения, что это правда. И, по сути, со мной произошло то, что написал Павел, что Бог озарил сердца наш. иногда сравниваю, это знаете, как в квартире, вот Темнота и щелк выключателя, и свет. Вот что-то подобное произошло в моей душе. Озарение, понимание Евангелия и убежденность в правдивости евангельской истории. Через два года вернулся мой друг, он мне позвонил, но, в принципе, я думаю, что уже уже Бог, Бог уже просветил разум, Он уже дал веру. Что самое интересное, что все это время... Вот эта бабушка, которая сказала, что Бог положил на сердце молиться, она нам звонила, писала письма. «Я молюсь за вашу семью, я молюсь за вашу семью» на протяжении всего этого времени. Ну и потом процесс пошел намного быстро. Мы пришли в церковь, мы вышли засвидетельствовать о нашем покаянии, о нашей вере. Мы позвонили в Ялту, бабушке сказали, что мы нашли церковь живую. Мы уверовали в Иисуса Христа, она, сказ... она через неделю позвонила, сказала, что я в Ялте на собрании свидетельство рассказывал о вас. И я думаю, что это было для кого-то там, в Ялте, на собрании ободрением о том, когда человек молился и вот какой результат молитвы. И потом, знаете, удивительно, наверное, недели через две... Мы позвонили в Ялту этой бабушке, и дочка подняла трубку и сказала, она отошла в вечность. Вот такой момент, когда человек узнал, услышал, как Бог ответил на ее молитву, и человек отошел в вечность. И, конечно же, я понимаю, что все это сделал Бог. Только Бог это все сделал. И Бог сделал удивительную вещь через простые вещи. Вот это то, что удивляет. Удивительную вещь обращения человека, то, что невозможно для самого человека, возможно только Богу, Бог сделал через простые вещи. Он направил обстоятельства так, когда мы еще не понимали всех этих обстоятельств. Он побудил какого-то человека молиться за нас, за нашу семью, притом не просто как бы разово помолиться. Это это растянулось на где-то 2,5-3 года. И в течение этих трех лет это пожилая сестра молилась за нашу семью. И через чтение Писания, то, как написал Павел, «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». Вот так Бог разбил камень неверия, озарил сердце и привел, привел к сокрушению, к покаянию и к вере. И поэтому, когда я читаю вот эту историю, она меня также вдохновляет на то, что нужно продолжать молиться и надеяться на Божью милость до до последнего момента. Иисус рассказал одну притчу. Я не буду сейчас рассказывать эту притчу, потому что в этом стихе суть этой притчи. Если вы хотите, вы сами можете прочитать эту притчу. Сказал Он также притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать. И в этой притче Иисус говорил о скором пришествии Своем, не первом, а во втором, что Он придет. Как верующему жить вот в этот период, когда мы ожидаем пришествия Христа, Иисус, как никто, понимал, что верующий человек здесь на земле может столкнуться с множеством несправедливости в жизни. Он может оказаться в очень сложной ситуации в жизни, в очень сложной, когда, может быть, ему даже может казаться это безвыходная ситуация. Верующему человеку, может быть, предстоит пройти через какие-то скорби здесь на земле, его может коснуться страдания, Ему нужно пройти через какие-то искушения и, возможно, через серьезные испытания. И поверьте, у каждого верующего человека на земле будет очень много причин для того, чтобы обращаться к Богу в своих молитвах. Иисус через эти слова сегодня хочет обратиться к нам и сказать, «Должен всегда молиться и не унывать». Вот такой простой вывод. «Должен всегда молиться и не унывать». Нужно до конца надеяться на милость Бога, нужно возложить все свое упование и всю свою надежду на Иисуса Христа. Я предлагаю помолиться. Аминь.